0: Gut, ihr Lieben, dann kommen wir jetzt zur Predigt. Wir haben ein starkes Thema. Und zwar das Thema des heutigen Sonntags ist die Jahreslosung der Jesushausgemeinde für das Jahr 2021. Wir haben es letzte Woche gezogen. Das heißt, der kleine Joel hat es gemacht. Und es ist ein Wort aus Kolosser 3, Vers 15. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass dein Wort Kraft und Leben ist und wir danken dir, dass du uns durch dein Wort lehrst, was uns nützt und was uns hilft und wir danken dir, guter heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und dieses Wort hinein übersetzt in das Leben eines jeden von uns, der hier im Raum ist und der zugeschaltet ist. In Jesu Namen. Amen. Ich würde gerne zu Eingang den Kontext dieses Verses noch einmal mit euch betrachten. Und darum lese ich aus Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Und da heißt es, zieht also als Erwählte und Geliebte, Heilige von Gott, zieht an. Was sollen wir anziehen? Gefühle eines Mitleidens mit den Gefühlen Christi. Brauchbarkeit, das heißt die Bereitschaft auch praktisch Hand anzulegen. Demut. Ohne sich in den Mittelpunkt zu stellen. Milde, das bedeutet nicht schroff sein, sondern auf eine angenehme Weise mit den anderen umgehen. Weitherzigkeit, indem ihr einander ertragt und gelten lasst und einander verzeiht, wenn einer einem anderen gegenüber einen Vorwurf hat. Ganz so, wie Gott, der Herr, euch verziehen hat, so auch ihr zu, allen, zu all dem zieht die Liebe an. Das ist insgesamt dann wie ein perfekter Blumenstrauß, ein reifes Bündel. Und der Friede Christi sei Schiedsrichter in euren Herzen, wozu ihr auch in der Tat gerufen wurdet, in einem Leib, eine Einheit verschiedener Glieder. Und werdet in eurer Umgangsart angenehm und liebenswürdig. Die von Christus geprägte Rede möge in reichem Maß unter euch wohnen indem ihr in aller Klugheit einander lehrt und zu Herzen redet, mit Psalmen, Hymnen, geistlichen Liedern, auf die schöne und gefällige Weise mit euren Herzen Gott singt. Und alles, was ihr in Wort und Werk vollbringt, es soll geschehen immer im Namen des Herrn Jesus, in seiner Gesinnung. Und dabei sollt ihr Gott dem Vater durch ihm Dank sagen. Ein längerer Text und wir wollen drei Teile davon betrachten. Das erste, ich habe das mal genannt, den ersten Zyklus, das sind die Verse 12 bis 14. Und ich nenne das mal mit der Überschrift Adel verpflichtet oder unsere neue Identität bestimmt unser Verhalten. Paulus sagt, ihr zieht an, was von oben ist. Und diese Verse beschreiben analog das, was in Galater 5, Vers 22 als sogenannte Frucht des Geistes bezeichnet wird. Und das ist die neue Wesensart, die uns geschenkt wurde durch die Neugeburt, durch die Geburt von oben her und durch die Kraft des neuen Bundes, dass Christus in uns lebt. Und die Aufforderung, jetzt anders zu leben, nämlich mit einem Mitempfinden von dem, was Christus empfindet, mit der Bereitschaft zu dienen in Demut, in Milde, in Weitherzigkeit, in Liebe, diese Aufforderung, so zu leben, ist ja kein moralischer Appell im Neuen Testament. Das wäre ein furchtbares Missverständnis. Es ist nicht der Appell, ein netterer und besserer Mensch zu werden und sich entsprechend dafür anzustrengen. Nein, es ist vielmehr die Verpflichtung, im Vertrauen auf das zu zählen, was uns schon geschenkt worden ist. Und es ist eine interessante Beobachtung. Bevor in den Briefen des Neuen Testamentes Aufforderungen gegeben werden, wie wir leben sollen, zum Beispiel legt ab den alten Menschen mit seinen Handlungen und zieht das an, was oben ist, was Christi Wesen entspricht. Bevor diese Aufforderung kommt, wird immer deutlich erklärt, auf welcher Grundlage das überhaupt erst möglich ist. Und die Grundlage wird uns gegeben in Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer neues Leben ist verborgen, zusammen mit Christus in Gott. Der Römerbrief macht das genauso deutlich. In Römer Kapitel 6 heißt es, wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir hineingetaucht wurden in Christus Jesus, in seinen Tod hineingetaucht wurden. Wir sind mit begraben, mit ihm und so wie er auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso finden wir uns in einer neuen Art von Leben wieder und bewegen uns in einer neuen Art des Lebens. Ja, in der Tat, es muss so sein, dass wir Auferstehungsmenschen sind, so könnte man Paulus hier übersetzen. Folglich solltet ihr euch einschätzen als solche, die zwar tote sind aufgrund der Sünde, Lebende aber durch Gott in Christus Jesus. Da ihr Menschen seid, die aus Toten zu Lebendigen geworden seid, darum müssen wir nicht mehr so leben, wie wir es früher getan haben. Diese Lebensform, die hier skizziert wird und die man ja schlecht in zwei Minuten jetzt detailliert ausführen kann, wird auch das gekreuzigte Leben genannt. Was meinen wir denn mit der Formulierung, das Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. In Matthäus 16, Vers 14 sagt Jesus das mal, wer mir, wenn man jünger sein will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Geht es dabei, bei diesem Kreuz, das wir tragen, um das Erdulden von Leid oder Schmach oder Verfolgung? Das alles sind Realitäten im Leben als Christ. Aber ich denke, es ist nicht das, was hier im Vordergrund steht. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, dann zielt er auch nicht auf ein asketisches Leben ab. Noch meint er damit, dass wir uns in Teilen unseres Lebens verleugnen sollen. Ich verleugne mal mein Appetit auf Süßes oder so. Es geht nicht darum, dass wir einen Teil unseres Lebens verleugnen. Es geht darum, dass wir unsere gesamte alte Existenz insgesamt verleugnen. Denn wer sein Kreuz trägt oder damals in dieser Zeit sein Kreuz getragen hat, weil er zum Tode verurteilt war, dann hat er etwas verkündigt. Wer sein Kreuz trägt, verkündigt etwas. Er verkündigt, ich bin gestorben. Ich bin ein toter Mensch. So lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Und in diesen Versen, 12 bis 14, in diesen ersten drei Versen, äh, bevor dann unser Jahreslosungsvers kommt, wird das neue Leben in Christus durch positive Haltungen konkretisiert. Wir haben es eingangs ja gelesen, das Mitempfinden mit dem, was Christus empfindet. Ich weiß noch, als ich jung bekehrt war, habe ich oft gebetet, Herr, ich möchte deine Gedanken denken, ich möchte deine Empfindungen empfinden, ich möchte deinen Willen wollen. Ja? Gefühle, ein Mitleiden, ein Mitempfinden mit dem, was Christus fühlt. Brauchbarkeit, zur Verfügung stehen für Gott. Demut, milde Weitherzigkeit, die Bereitschaft, auf den anderen zuzugehen und die Waffen niederzulegen, die Liebe anzuziehen in allem. Und die erste Botschaft an uns für das neue Jahr bedeutet für mich, zurück zum Kern des Evangeliums. Und das bedeutet, wir sind mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden zu einer neuen Lebensart zu einer Lebenskunst, Christus in uns zum Vorschein kommen zu lassen, den Charakter Jesu hervorzubringen. Also zurück zum Kern des Evangeliums. Leben in der Kraft des neuen Bundes, das ist das Ende aller religiösen Anstrengungen. Leben im Horizont der neuen Schöpfung. Wir sind eine neue Kreatur in ihm. Unterwegs im freien Rhythmus der Gnade. Die Gnade verbessert unser Leben, Liebe bessert und unsere Identität bestimmt dann unser Verhalten. Wenn wir wissen, wer wir sind, eine neue Kreatur in ihm, dann werden wir anders leben. Aber wenn du immer noch der Meinung bist, dass du ein Sünder wesensmäßig bist, dann wirst du auf keinen grünen Zweig kommen. Du bist kein wesensmäßiger Sünder mehr. Du bist ein Gerechter. Du hast die Gerechtigkeit Gottes empfangen. Das ist deine neue Wesensart. Es kann aber sein, dass du noch einen Fehler machst und dass du sündigst. Aber deshalb bist du kein Sünder wesensmäßig mehr. Bitte verstehe das doch ein für alle Mal. Die Sau hatte als ihre Wesensart, dass sie sich im Dreck wälzt. Das war die Wesensart dieses Tieres oder ist die Wesensart dieses Tieres. Aber so bist du nicht mehr. Es kann sein, dass du mal hineinfällst in den Dreck, aber dann stehst du schnell wieder auf und wäschst dir deine Füße. Als Jesus den Jüngern die Füße wäscht, da kommt er zu Petrus und es geschieht etwas ganz Interessantes. Petrus ist entsetzt und sagt, Meister, wie kommt es, dass du mir die Füße waschen willst? Und dann sagt Jesus, du, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir. Und dann sagt Petrus, dann nicht nur die Füße, sondern Herr, ganz Körperdusche, von Kopf bis Fuß. Und dann sagt Jesus, wer schon rein ist, und ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe, da, dem ist es nicht nötig, dass er wieder ganz gewaschen wird, denn er ist schon rein. Und das ist ein Bild für das, was geschehen ist, durch unseren Glauben an sein Wort. Dadurch, dass wir von Neuem geboren wurden, sind wir rein geworden, neu geworden. Aber wir wandeln durch eine staubige Welt. Der Staub des Todes ist auf den Straßen dieser Welt. Und da passiert es, dass wir auch in das ein oder andere hineinkommen, was nicht richtig ist und wo wir Dinge tun, die falsch sind. Und da dürfen wir sagen, Herr, vergib mir, es tut mir leid. Aber es ist nicht unsere Wesensart. Wir empfinden sofort, das war nicht richtig, das passt nicht mehr zu mir. Jetzt habe ich die Unwahrheit oder die Halbwahrheit gesagt und sofort geht das Alarmsignal an. Und früher war es dir egal, da war die Lüge dein Element. Das ist der große Unterschied. Und geh nicht zurück zurück in eine Vorstellung, dass sich bei dir nichts verändert hätte, sondern lebe das neue Leben, das Gott in dich hineingelegt hat. Das wäre so der erste Punkt für das neue Jahr, dass wir diese Identität als Basis haben für unser Verhalten. Der zweite Punkt, das betrifft unseren, unser, das ist das Kernstück der Vers 15. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und ich nenne das mal, der Schiedsrichter spricht oder wie wir mit Gott Entscheidungen treffen. Der Friede Christi regiere oder herrsche in euren Herzen, heißt es in etlichen Übersetzungen und tatsächlich verwendet der Apostel Paulus hier einen Begriff aus der Sprache der Sportkämpfe. Es geht um eine spezielle Art des Regierens oder Herrschens, nämlich es geht um das Schiedsrichtersein oder das Lenken des Spieles. Und gedacht ist hier, das ist das Bild, was dahinter steht, es ist gedacht an einen Kampf, der im Innern vor sich geht. In unserem Herzen soll ich dies oder jenes tun? Und die Antwort lautet, tu das, was dem Frieden Gottes entspricht. Das heißt, der Friede Christi in deinem Herzen soll den Ausschlag geben, nicht, was ist der geringste Widerstand, sondern da, wo innerlich eine Ruhe und eine Sicherheit gegeben ist. Und das gelingt ja praktisch auch nur dann, wenn wir uns in jeder Situation an ihn wenden und ihm als Schiedsrichter das letzte Wort in einer Entscheidung überlassen das ist ein Aspekt, der berührt ein anderes Thema sehr stark, nämlich das, wie wir die Stimme Gottes hören können. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, dass wir hineinhören in unser Inneres, worüber habe ich Frieden und Sicherheit. Bei wichtigen Entscheidungen ist Folgendes wichtig, dass wir es verstehen. Es ist immer genug Zeit, eine Nacht darüber zu schlafen will sagen, keine wichtigen Entscheidungen sollten unter Druck oder Angst getroffen werden. Warte, bis du Frieden hast in deinem Herzen. Der Friede Gottes bewahre deine Gedanken und Gefühle. Der Friede Gottes gebe den Ausschlag. Er sei der Schiedsrichter. Ich habe mich an eine Situation erinnert, die wirklich urlange her ist. Das muss in den Ende der 1970er Jahre gewesen sein. Da war ich noch recht jung. Ich war jung, verheiratet. Ich glaube, der Metti war gerade geboren und ich hatte ein Ticket gebucht nach Amerika. Und zwar mit so einer, ich glaube, es war eine Militärmaschine, die von Frankfurt aus flog, flog. Das waren damals so ganz billige Möglichkeiten, nach Amerika zu fliegen. Oder war es eisländig eher? Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich hatte das Ticket gebucht und dann hatte ich auf einmal solch einen Unfrieden, diese Reise zu machen in dieser Zeit. Ich wusste, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Die Unruhe war so groß und ich habe es dann nicht gemacht. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, das war so wichtig, dass ich da war, weil Hannelore gerade ihre Diplomarbeit fertigstellen musste. Und der kleine Matthias war schon da. Und es wäre gar nicht gut gewesen, wenn ich da überhaupt nicht greifbar gewesen wäre. Da war meine Planung vorausgeeilt. Aber dann hat Gott ja, ganz klar gemacht. Hey, das ist nicht in Ordnung. Der Friede ist nicht da. Wo der Friede nicht da ist, da kannst du es nicht tun. Okay? Und vielleicht kennt ihr ähnliche Situationen, wo ihr nicht sicher wart. Was ist jetzt das Richtige zu tun? Wenn du Ruhe hast über eine Entscheidung, dann ist es gut, den Schritt zu gehen. Und das ist die zweite Botschaft an uns, für das neue Jahr, an dich und auch für mich. Keine Entscheidungen aus dem Bauchgefühl. Keine Entscheidungen durch Druck oder Angst. Angst. Keine Entscheidung mehr ohne Beratung mit dem Heiligen Geist. Der Schiedsrichter im Herzen hat das Wort. Amen. Höre ich an Amen an den Screens. Jawohl. Danke, ihr seid dabei. Dann kommen wir zum dritten Punkt, zum zweiten Zyklus. So nenne ich das Vers 16 bis 17. Und ich nannte das als Überschrift goldene Äpfel auf silberner Schale oder von Jesus geprägte Worte sprechen. In Sprüche 25, Vers 11 wird gesagt, eine gute Antwort ist wie ein goldener Apfel auf einer silbernen Schale. Goldene Äpfel, das beschreibt Worte, die aus einer Glaubenshaltung des Sprechenden entspringen. Ja, Das ist eine tolle, ein tolles Bild. Äh, sind die Worte, die du sagst, wie goldene Äpfel. Und auf einer silbernen Schale, Silber ist das... Äh, Silber ist das Element, was ein Bild ist für Erlösung. Und so weisen die silbernen Schalen auf die Erlösung und die Hilfe hin, die das Wort, nämlich der goldene Apfel, den Hörenden bringt. Unsere Worte, um es ganz einfach zu sagen, das Bild meint nichts anderes, als dass unsere Worte heilsam und heilbringend sein sollen. Ich sage es mal ganz locker, wir sollen angenehm und liebenswürdig sein. Und das spiegelt sich in einer von Jesus geprägten Sprache wieder, in, einer, in einem Sprechen, das von seiner Gesinnung äh, erfüllt ist. Und was damit gemeint ist, wie diese Worte vermittelt werden, diese lebensbringenden Worte, diese angenehmen Worte, das wird dann in diesen vier Nebensätzen verdeutlicht, wenn er sagt, oder was Paulus sagt, ist eigentlich Folgendes. Wenn ihr einander lehrt und euch das Evangelium ans Herz legt, dann tut es in geschickter und kluger Weise. Ja, aber wie denn? Naja, in einer geschickten und klugen Weise, die Jesus Christus entspricht. Und das bedeutet, die nicht chaotisch ist. Und was ist der Weg? Es wird aufgelistet. Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder auf schöne und gefällige Weise singen. Das ist doch interessant. Diese goldenen Äpfel auf silberner Schale, sie werden uns gereicht im Rahmen von Musik, im Rahmen von Liedern. Geistliche Lieder, Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder, das spielt an auf die Rolle des Sprachengesangs. In der Gebetsschwache zu singen, ist eine der schönsten Aktivitäten, die es im Leben überhaupt gibt. Und es ist voller Kraft, und es ist voller Schönheit und es ist voller Weisheit. Und es ist voll von prophetischer Substanz. Aber die Rolle des Gesangs ist ja überhaupt etwas Starkes. Und Gesang ist ganz, ganz wichtig. Und der Effekt des Singens ist ja so groß auch auf unsere Gesundheit. Vielleicht so ein kleiner Exkurs in die Kirchengeschichte. Für Martin Luther war Musik eine der größten Gottesgaben er sagte mal sinngemäß, Musik ist wahrhaft ein göttliches Geschenk und deshalb dem Satan völlig zuwider. Durch Musik werden viele große Anfechtungen verjagt. Musik ist der beste Trost für einen verstörten Menschen. Und die moderne Forschung geht ja auch davon aus, dass Singen eine gemütsaufhellende Wirkung hat. Die Forscher haben festgestellt... Schon nach 30 Minuten Singen produziert unser Hirn, Gehirn erhöhte Anteile von beta endorphinen Serotonin und, und, und Noradrenalin. Das heißt, Stresshormone werden dadurch abgebaut. Studien an Chören haben gezeigt, welch ein Wert das hohe C hat. Wissenschaftler vom Institut für Musikpädagogik der Johann Wolfgang Universität in Frankfurt, sie sagen, Wer viel singt, tut aktiv, tut aktiv etwas für seine Gesundheit. Er schützt sich vor Erkältung. Er stärkt das Immunsystem. Man hat Speichelproben von Chormitgliedern äh, genommen. Und nach der Probe war deutlich, die Anzahl der Immunglobuline, die in den Schleimhäuten sitzen und Krankheitserreger bekämpfen, waren stark gestiegen. Wir können also sagen, wer singt, lebt gesünder. Und außerdem hat das noch viele Nebeneffekte. Äh, Gesang kann sogar verfeindete Nationen vereinen. Der Musiktherapeut Wolfgang Bossinger hat das in seiner Jugend erlebt. Er erzählt, wie er am Strand vom Roten Meer mit äh, Jugendlichen unterschiedlicher Nationalität, auch Arabern und Juden äh, zusammen war und wie sie miteinander gesungen haben und dadurch Beziehungen frei geworden sind von Vorurteilen. In manchen Fällen wirkt das Singen wie ein Antidepressivum. Das kennen wir aus der Bibel. Davids Harfe vertrieb den äh, depressiven Geist, unter dem König Saul litt. Und die moderne Forschung hat die gemütsaufhellende Wirkung des Singens ja immer wieder nachgewiesen. Vielleicht interessant, was so äh, in diesem Zeitungsartikel, den ich hier zitiere, aus der Welt auch noch äh, drinsteht. Über drei Millionen Menschen in Deutschland singen in Chören. Und es wird gesagt, dass sie in der Regel lebenszufriedener und ausgeglichener sind und mehr Selbstbewusstsein als Nichtsänger haben. Das ist doch interessant. Der Münsterer Musikpsychologe Karl Adamek sagt, dass durch regelmäßiges Singen bestimmte Synapsen im Gehirn gebildet werden und den Sänger sogar klüger machen. Man sagt, dass auch Kinder, die schon früh singen, womöglich schultauglicher, also schneller schultauglich sind als andere Kinder. Wie auch immer, Singen ist gesund und Singen macht Freude. Und dennoch ist es leider so, dass viele Menschen nur passiv Musik wahrnehmen, indem sie Tonträger ablaufen lassen. Aber dabei bilden sich nicht diese wunderbaren äh, physiologischen Veränderungen, ja, als wenn wir eben unsere Atmungsorgane benutzen und unseren Brustkorb als Klangkörper, unseren gesamten Körper als, als Klangkörper einsetzen. Dass äh, ungeübte Sänger zusammensingen, das kommt ganz selten mal vor. Vielleicht, naja, im Moment schon gar nicht mehr, aber früher auf dem Fußballplatz oder vielleicht auch in der Kirche an Feiertagen. Viele Menschen scheuen sich auch zu singen, weil sie den Eindruck haben oder weil ihnen gesagt worden ist, sie könnten das nicht gut. Aber das, auch, auch das ist ein Irrtum. Du musst es nicht professionell machen, aber eins ist klar, jeder der sprechen kann, jeder, der, sprechen kann der kann auch singen. Edwin Jung, er ist der Vorsitzende des Rates der Freikirchen in Österreich. Er hat kürzlich dafür plädiert, dass diese wertvolle Gabe des Singens wieder in den Kirchen praktiziert werden darf. Und Rainer Harter vom Gebetshaus Freiburg schreibt, Anbetung und Liebe fanden ihren Ausdruck schon immer, auch durch Musik und Gesang. Das kann man durch die gesamte Kirchengeschichte nachverfolgen. Und wie ich schon eben sagte, die Gehirnforschung belegt es auch, während des Singens hat Angst Angst keinen Platz. Und das ist gerade ja in unseren Tagen wichtig. Erlaube es der Furcht nicht, dir das Lied aus deinem Herzen zu stehlen. Es gibt einen, der es in dich hineingelegt hat und er darf die Harfe in unseren Herzen immer spielen. In einer Zeit, wo es schwierig geworden ist, miteinander im öffentlichen Raum zu singen, können wir dennoch in unserem privaten Raum singen und wir sollten das auch reichlich und fleißig und reichhaltig tun. Singe, wann immer du die Möglichkeit hast und das kannst. Ein neues Jahr, ein neues Lied. Und wenn wir nicht gemeinsam im Gottesdienst singen können, dann können wir doch für uns singen. Daran hindert dich niemand und ist auch nicht verboten. Manche Menschen scheuen sich ja zu singen, das habe ich ja gerade schon gesagt, weil sie vielleicht in der Kindheit schlechte Erfahrungen gemacht haben und man ihnen gesagt hat, du bist ein Brummer. Hast du das schon mal gehört? Ja? Oh, das ist ein Brummer, den nehmen wir nicht mit in Chor. Chor. Ja, dann brumm für dich alleine, aber brumme für Gott. Es, er freut sich darüber. Ja? Sing unter der Dusche, sing, wenn du im Auto fährst, sing beim Waldspaziergang auf dem Weg über die Rheinbrücke, wo auch immer und wann auch immer, aber hör nicht auf zu singen und das Wort Gottes, das Wort Christi darin zu veröffentlichen. Und das ist die dritte Botschaft für uns für das neue Jahr. Serviere goldene Äpfel auf Silbertellern. Lass dein Sprechen und dein Handeln eine Quelle des Lebens und des Segens sein. Ein gutes Wort, das der Wahrheit Gottes entspricht, das Hilfe und Auferbauung und Rettung bringt. Und das vermittelt werden kann eben auch sehr, sehr stark im Lied, so wie Paulus uns hier auch ermutigt. Darum singe geistliche Lieder, singe in anderen Sprachen, sing, 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 sing. Fang an und hör nicht wieder auf zu singen. Ich fasse nochmal zusammen. Die Botschaft für das neue Jahr, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Die innere Sicherheit, der Friede in uns soll der Schiedsrichter sein, wenn wir Entscheidungen zu treffen haben. Wisst ihr, ein Schiedsrichter hat manchmal ganz feine Entscheidung zu treffen, wo es ganz haarig ist, wo es nicht leicht ist, herauszufinden, wie hat es sich verhalten? Und da ist der Heilige Geist da und er will der Schiedsrichter sein in den Dingen, wo es uns so schwer fällt, die rechte Wahl zu treffen. Es ist an dieses Wort, der Friede Gottes regiere oder sei Schiedsrichter in euren Herzen, ist eine Einladung zur intensiven Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und dieser Friede soll in uns regieren und Schiedsrichter sein. Die Sicherheit in Gott, nicht Unsicherheit und Angst sollen uns bewegen. In Frieden sollen wir geleitet und geführt werden. Und so abgesichert, im Frieden Gottes abgesichert, sind wir freigesetzt, anders zu leben als früher. Nämlich als Person mit einer neuen Identität und einem neuen Verhalten und einer Atmosphäre der Liebe und der Annahme und der Einheit können wir dann pflegen. Das war der erste Punkt. Und aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist heraus treffen wir die Entscheidung und im Geist Jesus sprechen und handeln wir und hören wir nicht auf, die Wahrheit auch im Lied zu vermitteln. Das neue Jahr, Adel verpflichtet. Deine neue Identität soll dein Verhalten bestimmen. Der Schiedsrichter spricht, er hat das Wort. Du sollst mit Gott deine Entscheidung treffen. Und schließlich, serviere goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Rede von Jesus geprägte Worte und singe von Jesus durchdrungene Lieder. Vater, wir danken dir für dieses neue Jahr und für das Wort, das du uns für dieses Jahr mit auf den Weg gegeben hast. Und ich bete, dass wir Mut haben, dieses Wort zu ergreifen und dass wir diese Schritte gehen. Ich danke dir, dass du uns freisetzt, dass es uns freisetzt zu einem Leben im Licht der neuen Schöpfung, wo wir dich hervorkommen lassen und wo du Raum hast in unserem Leben und wo deine Wesensart zum Vorschein kommt. Wo wir deine Gedanken und Gefühle in uns tragen und wo wir bereit sind, uns gebrauchen zu lassen und das tun, ohne uns in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einer Weitherzigkeit auch den anderen gegenüber, die vielleicht anderer Meinung sind, oder die uns gegenüber Fehler begangen haben. Wir ziehen an die Liebe. Wir ziehen an das, was oben ist. Und danken dir, dass dieses Leben, was in Christus verborgen ist, in Gott, dass wir es ergreifen können hier für Raum und Zeit. Wir ziehen die Liebe an. Herr, wir danken dir, dass du uns lehrst, die Stimme deines Heiligen Geistes zu hören gerade auch, wenn unsere Gedanken und Gefühle aufgewühlt sind und wir uns fragen, was ist der Weg, den ich gehen soll? Lass uns dann so klar diese sanfte, stille Stimme in unserem Herzen hören, die uns sagt, dies ist der Weg, den ich gehe. Und ich danke dir, dass du gerade in dem Moment heute Morgen, wo einzelne von uns ringen, innerlich ringen, um die rechte Entscheidung in diesem oder jenem Punkt des Alltags. Und wenn du zuschaust und du sagst, das ist genau der Punkt. Ich habe gerade solch eine Frage und es ist wie eine Kopfnuss, die ich nicht knacken kann. Der Herr ist hier und so danken wir dir, Vater, dass du gerade denen in diesem Moment dienst, die eine Herausforderung haben, eine Frage zu lösen haben und wir beten, dass dein Friede das Herz erfüllt und den Ausschlag gibt, in diese oder in jene Richtung zu gehen. Du bist der Schiedsrichter und du hast das Wort und du hast das Wort jetzt. Herr, wir danken dir, dass wir dir neu auch unser Reden anbefehlen dürfen. Wir möchten, dass unsere Sprache Jesus widerspiegelt, seinem Wesen entspricht, der Art, Herr, wie wir sprechen, aber auch dem Inhalt nach. Und ich bete, dass du uns dabei ganz viel Gnade schenkst. Und wir danken dir für das Geheimnis, das sich mit dieser Wahrheit verbindet, das Geheimnis, das mit der Musik und mit dem Singen zusammenhängt. Herr, Wir wollen das wirklich verstehen lernen, dass es hier um eine göttliche äh, Sache geht, um etwas, was du in die Schöpfung, was du in den Menschen hineingelegt hast, dass wir singen können, dass wir musizieren können. Es ist eine besondere Gabe, die du Menschen gegeben hast, dass wir die Stimme erheben können und dass wir dich anbeten können. Es ist so wunderbar, dass du uns diese Gabe geschenkt hast, unserem Herzen Ausdruck zu verleihen. Das wollen wir uns nicht rauben lassen, durch nichts und niemanden, nicht durch falsche Theologie, nicht durch Ängste, nicht durch Befürchtungen, nicht durch Druck. Wir lassen uns das Lied, das du in uns hineinlegst, nicht stehlen. Wir lieben dich, Herr. Und so wollen wir singend und vertrauend, voller Zuversicht in dieses Jahr hineingehen und dir danken, dass wir wissen, in Frieden werden wir geleitet und in Freude ziehen wir aus. Und so segne und behüte du uns auch in der nächsten Woche. Und wenn wir zusammenkommen, online oder präsenzmäßig in der Allianz Gebetswoche, lass deine Gegenwart stark sein in unserer Mitte, so wie du es auch jetzt hier bist und in den verschiedenen Häusern. Häuser, die diese Stadt verändern, weil du dort präsent bist. Amen.